0: Podcast Radio Nacional de Colombia Transmutarte con Catalina Ceballos El aporte a la paz a través de las artes, los artistas y sus obras
1: Hola, hoy estoy conversando con Juan David Correa. Para quienes no lo conocen, Juan David es el actual director de la revista Arcadia publicación, revista dedicada al periodismo cultural de Editorial Semana, pero además Juan David tiene una carrera que siempre ha estado vinculada a la gestión en las áreas culturales o de las expresiones artísticas, fue director de la Biblioteca Nacional, ha trabajado en varios proyectos en el Ministerio de Cultura. Juan David, ¿cuántas novelas has escrito?
0: He escrito tres novelas.
1: Bueno, tres novelas escritas por Juan David Correa. Y estamos hablando con él hoy en nuestro podcast Transmutarte, porque fue líder o hizo parte del equipo de trabajo que convocó a tantas personas en torno justamente a las artes para hacer acompañamiento a las personas que estaban en el campamento para la paz en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá. Y ese es el tema que nos junta hoy con Juan David. Juan David, un saludo desde el podcast Transmutarte de Radio Nacional de Colombia.
0: Hola Catalina, gracias por la invitación. Pues nada, estoy muy contento de estar contigo y de estar aquí en Radio Nacional.
1: Bueno, entonces, eh, primero cuéntanos cómo Arcadia termina, y voy a hacer la primera pregunta. ¿Es Arcadia o es Juan David Correa quien se entusiasma de estar en ese combo de gente que se sienta a decir, bueno, las artes tienen que estar aquí acompañando esto del acuerdo ya?
0: Digamos que no es, eh, no es una no es una digamos intención institucional desde publicaciones semanas, es, uh -huh. es una decisión personal. Pero evidentemente, pues yo creo que la revista tiene también que decir y, digamos, siendo yo el responsable de ella, pues también un poco pues la ha embarcado no en solo en este proyecto, sino en que a lo largo de todo el año hemos hecho cosas sobre la guerra, sobre este momento, yo creo que este momento es de mucha urgencia, uh -huh. de mucha debilidad, de mucha complejidad y yo creo que ninguna de las personas que habitamos este territorio podemos ser indiferentes y menos los periodistas o los escritores o los artistas o la gente que de alguna manera está en el campo de la cultura. Pero ya, digamos, las acciones por el acuerdo, nos juntamos un grupo de gente a título personal. Yo creo que inspirados en la idea de Doris Salcedo, yo creo que la ¿Sí? obra de Doris fue una cosa muy potente, muy poderosa, sumando ausencias en la Plaza de Bolívar. Yo creo que esa mortaja con la que ella cubrió eh, esa plaza nos conmovió a todos mucho y nos demostró que, pues, que el esfuerzo vale y que hay que hacer esfuerzos en este momento y hay que ponerse a hacer cosas porque... Quizás quedarnos solos y aislarnos pues es la peor de las soluciones en un momento tan complejo, insisto, como el que estamos viviendo. Así que durante cuatro martes ya hemos hecho acciones en la Plaza de Bolívar. El acuerdo que probablemente se firmará en los próximos días eh, seguramente... Nos hará cambiar el rumbo, nos hará mirar hacia otro lado, pero yo lo que insisto y lo que he insistido a lo largo de este tiempo a la gente con la que he trabajado y que he conocido y que me ha encantado además hacer parte de algo es que creo que hemos descubierto una nueva manera de ser ciudadanos, hemos descubierto que ocupar un espacio público es importante, creo que hemos descubierto que... Quizás el arte en sí mismo, ni la literatura, ni el cine sirven para hacer panfletos y hacer denuncias, porque ninguno de los que estamos ahí creemos eso, pero sí son símbolos muy poderosos y son metáforas muy poderosas de lo que estamos viviendo. Y yo estoy abocado, por lo menos en lo personal, a continuar haciendo cosas, porque creo que este acuerdo y esta implementación y este momento en Colombia pues va a tardar mucho tiempo. Yo creo uh -huh. que eso nos ha cambiado la cabeza a los que estamos en este asunto, digamos, de la cultura en el país.
1: Quiero hacer dos preguntas para dar un poquitico de contexto. La primera es, tú mencionaste que no es la primera iniciativa ni es la primera vez que lideras un proyecto, digamos, ahorita estamos especialmente hablando de las acciones que se están haciendo en la Plaza de Bolívar, pero que anteriormente la revista había hecho como un especial énfasis en torno al tema de la paz. ¿Qué se ha hecho exactamente en la revista Arcadia? Y la segunda pregunta es ¿Has trabajado, que voy a hacer un cálculo ofensivo, pero halagador? ¿25 o 30 años en, en las artes?
0: Es un poco ofensivo. Ay, ay sí, es, es que estás
1: muy joven, perdón.
0: <risa> no, pero no, bueno, no, pongámosles
1: 20, bueno, 20 años en las artes. Y, y la segunda pregunta es, a propósito de este podcast, que es el, el aporte que hacen las artes a la paz. ¿Crees? ¿Estás convencido? ¿Te parece que es un vínculo natural, orgánico hablar de las artes y la paz? ¿Te parece que las artes son un elemento importante para apoyar el discurso cuando se trata de temas de posconflicto de paz?
0: Bueno, las tres preguntas. Voy a empezar por la última y así no okay. me voy a ordenar. Yo, uh -huh. yo quiero recordar algo, aunque ya, aunque sea personal, no creo que importe. No, no, no. Pero hace tres años, cuando llegué a la, a la dirección de esta revista que edité durante cuatro años y después me fui un tiempo a hacer otras cosas, mmm, a la una de las primeras personas que vi fue a ti y nos reunimos y creo que el, un poco la intención mía y de mucha gente como tú ha sido que empecemos a tender puentes entre las diversas eh, instituciones culturales de este país. Yo creo que detrás de esto, o de mi intención de hacer esto, también hay una propensión o una búsqueda de hacer algo que Juan Manuel Roca dice muy lúcidamente y es, digamos, abogar por el desminado cultural. Yo uh -huh. siento que la cultura en Colombia tiene atomizaciones, pasiones, rabias, pas sentimientos demasiado fuertes que no hacen posible que, que también podamos dialogar. Yo creo que uno puede estar de acuerdo, tener disensos, hacer críticas, pero creo que la cultura en Colombia se ha convertido también en una especie de poder eh, bastante excluyente de ciertas cosas y yo creo que he optado por lo contrario, pensar que aquí podemos caber todos, que uno puede estar de, en desacuerdo con el del lado, pero pero digamos, somos tan pocos y, hace, y tamo, digamos nuestro país no es precisamente un paraíso para la cultura que estar desunidos me parece una tontería o por las que no podamos hablar me parece una tontería uh -huh. entonces creo que eso es como lo que yo trataba de hacer de Arcadia qué hemos hecho yo creo que Arcadia cumplió una misión muy interesante en los primeros 10 años que yo no estuve como su director y que celebro todo el trabajo que hizo Marianne Ponsfort a la cabeza de esto, es gracias a ella que esta revista existe pero cuando yo la recibí también sentí que era el momento también de empezarse a abrir a otros discursos, digamos Arcadia estaba y yo la creé con Marianne o Marianne la creó conmigo eh, muy enfocada en las artes y eso fue nuestra primera intención pero creo que los tiempos han cambiado y uh -huh. creo que la cultura tiene que empezar a permear un montón de cosas que nos están pasando socialmente. Entonces este año, por ejemplo, dedicamos un número que se llama Sobrevivir a la Guerra a textos sobre cómo otras sociedades, por ejemplo, han podido superar el conflicto. que digamos, empata con la tercera pregunta tuya? ¿Es si el arte y la literatura o el cine uh -huh. o la música sirven para construir un país mejor en un tiempo de posconflicto, Yo creo que sin duda sí, pero no porque uno se vuelva un mejor ser humano leyendo o no leyendo, uh -huh. pero creo que la potencia de las artes, la potencia de la música, lo sabes tú que, digamos, hiciste crecer una emisora a unos niveles muy grandes, yo creo que eso lo hace a uno, eh, digamos, eh, empezar a sentir y a creer en que los símbolos, la posibilidad de aferrarse a las imágenes, a otros imaginarios, a sentir que el mundo no se acaba ni ni empieza ni se acaba en este país. El mundo es un, es un lugar muy ancho y muy ajeno, como decía Ciro Alegría. De alguna manera yo siento que el arte nos pone en duda y ese ponernos en duda nos hace también más humanos con el otro, nos hace más cautos y ojalá, es un poco mi propensión, nos haga a todos los que trabajemos en cultura menos arrogantes. Yo De creo acuerdo. que el saber no puede ser la manera de excluir y de, y de ponerse por encima de los otros sino todo lo contrario de tratar de bajar y entender todo esto que nos está pasando y eso es lo que yo he tratado un poco también de hacer a través de, de la revista o hemos tratado porque somos un equipo de gente muy generosa que trabaja y que piensa y que escribe todos los meses y que lo hace además todos los días también en la web así que eso es un poco como yo estoy viendo el momento y... Y bueno, pues yo estoy muy contento, como, como me decía una amiga que también escribe hace, un, hace unos días, estoy muy contento de que este momento tan duro y tan complejo nos esté haciendo reinventar a todos como ciudadanos y yo creo que... Es una oportunidad histórica la que tenemos y yo creo que tenemos que hacer cosas. Yo insisto en eso y, y hacer cosas es hacer más conciertos y ir a la calle y hacer exposiciones y escribir libros y, insisto, estar en disenso si se quiere o estar de acuerdo, pero con respeto y con cariño y con amor y apelando también a la humanidad. Creo que Colombia no puede seguir exacerbando los ánimos en todos los sectores eh, profesionales y de la vida cotidiana. Creo que tenemos que desarmarnos todos y, y no sé, vivir, vivir de otra manera y creo que eso se puede hacer si uno empieza por uno mismo.
1: Con respecto a esas iniciativas que se hicieron, me gustaría que enumeráramos las cuatro que se han hecho y cómo podemos medir el impacto, es decir, aparte de la cantidad de gente que va y participa en ellas, que sin duda lo deben tener claro, es si ¿sí se logra algún tipo como de sensibilización en torno al tema, cómo se logra de pronto un diálogo con las regiones, con esas iniciativas, cuéntanos un poco cómo fueron estas cuatro y qué fue lo que se hizo exactamente.
0: Bueno, como, como dije al principio, la idea fue hacer una acción cada martes hasta que se firmara el acuerdo, el acuerdo ya se firmó y insisto, esto no nos va a acabar, digamos, no nos va a parar, vamos a hacer más cosas Hicimos, primero repartimos unas fotografías de Jesús Abad Colorado que hace parte del colectivo, que es un fotógrafo artista antioqueño que como nadie ha mirado el conflicto con su lente y creo que son imágenes no solo del horror sino de, de la conmemoración y la memoria que tenemos que tener todos en este país
1: Perdóname, te interrumpo, ¿quiénes hacen parte del colectivo que no lo hemos mencionado?
0: Más de 50 personas Ave ellas, María, ok,
1: pero bueno, y, entre ellos está
0: Doris Salcedo okay. Clemencia Echeverry, Miguel Ángel Rojas Vía Barragán, Asli Boude, un mm -hmm. montón de gente Que se ha querido ir sumando Ricardo Silva Digamos que hay un montón de gente que está que está Felipe Arturo, María Roldán Bueno, un montón de gente que, que creo que mencionarlas a todos Sí, es imposible Es imposible Ok Empezamos por ahí y luego seguimos con una lectura en voz alta de la novela Los Ejércitos de Belio Rosero durante seis sí. horas en la que tú estuviste uh -huh. y, y pues así lloviera y estuvimos leyendo en voz alta durante todo un día. Belio Rosero, el escritor de la novela, estuvo con nosotros casi todo el día y fue muy conmovedor después hicimos una obra que se le ocurrió a Felipe Arturo que fue plantar un jardín encima de, de una suerte de maqueta de la palabra acuerdo hicimos durante todo el día una especie de jardín al aire libre que duró allí puesto un día y medio y terminamos con un concierto de... de perdón, con una proyección de videos de Clemencia y Miguel Ángel Rojas eh, Alberto Baraya y Wilson Díaz sobre la pared del Congreso el martes siguiente, videos que tienen que ver con o tenían que ver con el conflicto y hace ocho días de alguna manera cerramos modestamente con un concierto de gaitas y de jazz eh, con Urián Sarmiento, Daniel Correa y otro grupo de gente. ¿Cómo financian esto? Nosotros mismos hemos puesto los recursos, nadie nos ha dado. Nos plata, va a tocar
1: hacer otros eventos para financiarlos a ustedes.
0: Hemos, exacto, nosotros <risa> hemos, hemos puesto la plata para estos eventos. Okay. La convocatoria y el impacto, pues yo lo que siento es que esa a veces es una preocupación que pues que, que le cabe demasiado al sector cultural y ¿Sí? yo por lo menos a nivel personal no tenía unas expectativas muy grandes. Yo creo que un trabajo de estos es un trabajo a largo plazo, o sea, pretender sensibilizar a la gente con una lectura o con un concierto eh, durante cuatro semanas, yo creo que no es fácil. Yo lo que creo es que si uno es capaz de sostener este tipo de iniciativas y de proyectos a lo largo del tiempo, va a recoger los frutos, porque yo creo que en Colombia también tenemos un poco ese... ese Problema y es que queremos que todo ocurra rápido y que uh -huh. uno ya mejor se vuelva masivo y que todo el mundo hable de uno y yo creo que esa no es la intención, yo creo que la intención era pues simbólicamente los que quisieran estar eh, como tú estuviste bajo la lluvia leyendo y así fuéramos pocos pues estar ahí y después, pues después que esto ande y que se vaya volviendo como todo poco a poco vaya creciendo, el martes 29 queremos hacer una acción mucho más grande, estamos tratando de prepararla y de ahí en adelante lo que yo creo y como les decía la... A la, a la gente que ha estado pues reuniéndose y conversando, es que ojalá podamos sentarnos cada ocho días y claro. estar invitada. Es decir, la, la idea es
1: continuar con la iniciativa se firme o no se firme. Las artes son importantes com, como movilizadores de la sociedad civil en torno a, a temas que nos atañen como colombianos.
0: Por supuesto. Exacto. Y todos tenemos cosas que poner y a veces nos quedamos en nuestros propios mundos incapaces sí, de, de relacionarnos con los demás y cada uno tiene cosas muy luminosas y muy importantes que decir y que poner, y yo creo que, pues que este es un momento para abogar por esas cosas, por el trabajo colaborativo, por el trabajo en conjunto, porque los liderazgos sean, sean colectivos y no individuales, en ese sentido en este grupo no hay ningún líder, digamos, somos todos los que hemos estado ahí, todos hemos ido a la plaza y a... Y a leer, y insisto, gente como tú, como amigos, van y miran y están y acompañan, y de eso se trata, yo creo que el arte tiene que volver por los caminos del humanismo, yo no me canso de decirlo, esta cosa de... De que, el, de que el arte se volvió una cosa para unos pocos, eh, excluyente, tampoco creo que el arte tenga que ser pedagógico, no, e insisto, no tiene que salvar almas, pero sí tiene que ser una cosa para todos. De acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que a eso me, me aboco yo y nos abocamos mucho, y creo que esta generación de la que tú eres parte y yo soy parte... También creció en un país con muchos problemas y cuando hemos llegado a estos lugares en donde pues, te podemos decir cosas, yo creo que queremos cambiar también las maneras de hacer las cosas. No se trata de ser un club de elegidos, de trabajar con unos, pues, sino que trabajemos muchos y que la gente se sume. Y, y a eso es un poco lo que les apostamos, le apostamos. Si
1: quieres existir, debes producir. Si quieres vivir bien, mucho hay que ganar. Si quieres cantar bien, hay que practicar. Si quieres cobrar, tienes que pagar. Bueno, pues eh, como este es un podcast y los podcasts están inventados, no estoy muy segura porque ojalá podamos ampliarlos más. Sobre todo estos a que sean más cortos. No podemos continuar, pero mi invitación es... Eh, a Juan David hay que leerlo, hay que seguir el liderazgo que tiene con su revista Arcadia y ojalá todos nos sumemos a estas iniciativas y ojalá en lo personal digo, las iniciativas se multipliquen en todas las regiones, en todas las ciudades y soy una convencida sin duda que, que a, es una manera de dialogar con la sociedad muy emotiva y... Y muy importante para todos. Muchas gracias, Juan David, por acompañarnos. Eh, espero que te puedas oír pronto en estos podcasts de Radio Nacional de Colombia.
0: No, gracias a ti, Catalina. Que todos sigamos creciendo juntos.
1: Que así sea. Un saludo.
0: Un abrazo. Chao. chao. Acabas de escuchar Transmutarte con Catalina Ceballos, un podcast de Radio Nacional de Colombia.